0: Olis, Bienvenidos después de tanto tiempo regresando acá a Pantalla Invisible y también en general a Queer Cine porque toda esta semana regreso y regresamos a, eh, a todos los respectivos spin-offs y al podcast Queer Cine. Que Queer Cine se, ahora comenzaría la tercera temporada, la segunda de los spin-offs y también se vienen spin-offs nuevos pero eso se van a ir enterando a lo largo de la semana por lo menos hoy lo que nos compete es pantalla invisible este espacio donde hablamos de películas que son un poco más cuestionables no tanto no solamente por la producción sino por por el, los tipos de guiones que son como muy, mucho más bizarros por ejemplo la película de hoy de la que voy a hablar es hoy ve, my son is gay es una película del 2009 de Estados Unidos dirigida por Evgeny Afinipsky y se trata sobre una pareja judía que busca desesperadamente la iluminación cuando su hijo adulto les revela que él es un homosexual. Desde el formato anterior, esta se vendría siendo la parte donde hablo con spoilers, pero no va a ser tan con spoilers, porque creo que hay personas que tal vez escuchan este podcast sin ver las películas y les puede servir tal vez esta primera partecita para... ...conocer ciertos datos de la película... ...para ver si quieren verla... ...y después bueno puedo hablar un poco más... ...en realidad no, no hay mucho más... ...porque la película tampoco tiene mucho para, para arruinarse... ...creo que se arruina sola... ...pero por algo está... ...acá en pantalla invisible... ...esta película... Eh, ...ganó muchísimos premios... ...en diferentes festivales... Eh, ...de festivales de cine LGBT... ...en Estados Unidos... ...y en diferentes países... ...no solamente de ahí... ...incluso también en un festival de cine judío, y tiene sentido obviamente, pero yo creo que también tiene que ver con, con la época. ¿Cuántos serán ¿13 años? Más o menos 12, 13 años desde el estreno de esa película. Hay una gran diferencia con respecto a lo que hoy en día consumimos y que, y que podemos llegar a ver dentro del cine queer, y esa película como que tal vez... Para mí yo sentí como que estaba en los 90 todavía. Por más que... Está entre los protagonistas... Eh, Leini Kazan, creo que se, se dice así. Que es esta actriz, la madre del protagonista. Que eh, seguramente hay mucha gente que la recuerda. Por haber interpretado a la tía Frida en La Niñera. Y que obviamente que es una actriz judía que... Trabaja en este tipo de personajes siempre Acá yo creo que las intenciones también Como siempre eran buenas Pero bueno, mal sal. Porque Como que cae lo típico No sé si realmente esta historia Tendría que haber sido una película O una historia larga Tal vez en un corto hubiera quedado mejor O, o en un cuentito escrito pero, como que de película no tiene nada, porque. Como dije, podría verse. Esto tranquilamente podría ser una anécdota. Es más, ¿hay momentos divertidos? Sí, pero no como, como para volverse loco viendo una comedia como esta. Eh, espero que lo que estoy diciendo no suene racista ni antisemita, no, 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 para nada. Yo me refiero a la película en sí, al objetivo, al guión a, a lo que se tenía pensado como Una película de comedia donde el hijo No termino de entender bien quién es el protagonista Porque acá tenemos, le, le, creo que como que le dan mucha bola al matrimonio A la, a la madre y al padre de, del chico de, de esta pareja Porque... No sé si deberían ser centrales cuando el, su crecimiento es más que nada de prefieren querer a su hijo y que no perderlo. Eh, y, y por eso como que empiezan a tratar de comprenderlo y de ver qué pasa. Pero también está el personaje de él con quien él no tiene un gran conflicto. Simplemente que está... O sé sea, que hace tres años que él viene ocultando esta relación que eh, su madre hace tiempo que le viene presentando mujeres para que, porque lo quiere casar y por otro lado está su pareja que es de descendencia de, de italiana, entonces también tiene como padres muy rigurosos y y él quiere no solamente quiere que, que su hijo salga. O sea su su novio salga de clóset con sus padres, sino que también eh, lo que dicen ahí, obviamente yo no estoy muy de acuerdo pero lo que dicen ahí es como de llegar al siguiente paso que es, yo pensé que era casarse pero bueno tal vez en esa época no se podía en la ciudad donde estaban, eh, que, eh, querían adoptar un bebé y que tal vez ese podría haber sido el conflicto desde un principio, que después como que lo dejan como para una historia para que continúe después, que por suerte no ha continuado, porque no hay mucho más para contar. Sentí como que todo lo que vi ya lo había visto en algún lado, desde todos los chistes eh, sobre judíos, sobre las familias judías, todos los chistes sobre las familias italianas, todos los chistes de salir del closet y de los estereotipos y como que... Mezclaron un poquito de cosas que ya hemos visto antes, hasta la, la, la canción It's Raining men" en, en el boliche predecible, eh, como que fue como un poquito de cada cosa, de cosas que ya habíamos visto mezcladas acá y como que este era su porcentaje de ayudar a visibilizar estos temas en la comunidad a través de una comedia que no es tan graciosa Y bueno, yo creo que de todas formas es una buena forma de retomar este podcast Que había quedado eh, abandonado desde diciembre Que lo último que habíamos hecho era hablar sobre películas navideñas eh, Mi crítica en este momento tiene que ver un poco con eh, con la paja de... que otra vez caemos siempre en los mismos conflictos en los que el chico que sale del clóset por la pareja o porque los padres son muy conservadores y que siguen metiéndose en sus vidas, en sus decisiones. Eh, en un país donde, eh, donde hay conflictos un poco más complicados con respecto a la comunidad LGBT y que me parece... Esta es ya mi opinión personal, por supuesto, que el hecho de salir de closet me parece que ya no es tan tabú como lo era antes en ese país. Y, bueno, también estamos hablando de que es una película de 2009, pero aún así, sentí como que estaba todo, todo, todo viejo, como que esto ya no sirve. Eh, y bueno, eh, yo ya, ya tengo una lista pactada para el resto del año... Así que esperemos cruzarnos con diferentes historias que con nuevos conflictos y con otros contextos tal vez puedan servir para poder ver algo distinto. Estoy en esa hora, en ver algo diferente, ya me cansé de ver siempre lo mismo. Por eso mañana vamos a encontrarnos con un nuevo spin-off llamado DocuQueer donde voy a hablar sobre documentales, obviamente LGBTQ+. Les dejo hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo hasta ahora. Eh, por favor, si llegaste acá y todavía no nos seguís en Instagram, por favor buscarnos, arroba Monstruos del Closet, donde ahí compartimos absolutamente todo y se vienen novedades con respecto a la posibilidad de poder ver los contenidos de los que hablamos en este podcast. Por el momento... Todo sigue como estaba antes, pero no lo voy a repetir porque eh, me gustaría que me pregunten, que me hablen, que pregunten y que escriban por Instagram o por todos los medios que ahí mismo les ofrecemos para comunicarse. Por lo menos eso es todo por ahora. Me despido hasta el próximo episodio. Yo soy Cero y esto fue Pantalla Invisible.